0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende. La siguiente invitada ya la conocéis, pero por si acaso habéis vivido debajo de la tierra los últimos años, pues nada, dejaremos que se presente. Marta, para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: ¿Qué tal, José? Bueno, antes de nada, encantadísima de, de estar en tu programa de entrevistas, he visto alguna de ellas, me ha encantado, así que lo primero que hago es darte la enhorabuena porque lo haces fenomenal, me encantas, me encantas eh, como entrevistador, eh, cómo entras con, con los personajes que tienes. Así que bueno, enhorabuena antes, antes de nada. Y bueno, Muchas pues gracias. para quien no me conozca, <ríe> soy eh, Marta Yaumandreu, soy periodista, soy presentadora de informativos de televisión española y bueno, además meto en todos los fregados que puedo. Intento dar clases, eh, hago eventos, congresos, eh, premios. Bueno, pues eh, intento estar activa, que es lo que me gusta.
0: Genial. Pues Marta, a ver, creo que todos sabemos que, que eres presentadora de televisión, pero un poquito nos podrías comentar cómo ha sido tu trayectoria y también qué otras cosas haces, por favor.
1: Bien, bueno, yo co comencé hace unos cuantos años, no te voy a dar pistas para que no sepas cuántos tengo ya sobre la espalda. Bueno, empecé hace muchos años, eh, como empezamos casi todos, es decir, como becas, como ¿no? Primero en la radio del Ayuntamiento de Madrid, en Radio IFEMA, eh, después en un periódico digital, de los primeros que había, era en papel, pero ya se llamaba con el apellido digital, en el que no me pagaban, <ríe> ni un duro, <ríe> como siempre los comienzos son duros, pero aprendiendo muchísimo, siempre eh, de la mano de grandísimos profesionales, y eh, fui a parar, mi, primer, eh, mi primera gran casa eh, televisiva fue Telemadrid. Eh, comencé allí en los informativos también, en el área de Madrid, eh, la verdad es que es, es el área que más me gusta, me parece la más cercana, la más próxima a los ciudadanos. Comencé allí, pero también eh, participé en algún programa como panorama de actualidad, que eran reportajes eh, de 7-10 minutos, eh, muy vinculados eh, por supuesto con la actualidad, pero de corte social. ¿vale? Era una especie de informe semanal pero un poquito más modesto y más de corte, más cercano. E y también allí en Telemadrid estuve presentando y siendo redactora del programa matinal del Buenos Días Madrid. Entrábamos muy prontito a trabajar, hacia las 5 de la mañana creo que era, y allí estuve como redactora y además como presentadora de uno de los espacios, el informativo se dividía en varios espacios, era una presentadora principal con la información eh, genérica y después algunos otros presentadores que nos dedicábamos pues, a dar eh, otro tipo de información. Yo presentaba normalmente la información de cultura y de sociedad. Fui a parar tres años después a Televisión Española, allí eh, me contrataron eh, como presentadora del tiempo como la chica del tiempo. Primero en el canal 24 Horas, un canal que comenzaba, como todos los comienzos eh, de proyectos en los que está involucrada gente joven, pues eh, fueron maravillosos, unos años fantásticos. Aprendí muchísimo. También, como digo, de la mano de los mejores. Eh, presenté, eh, como digo, el tiempo aprendí meteorología con Paco Montes de Oca, con José Antonio Maldonado, con Ana de Roque... Los mejores, sin duda. Giré un poquito mi trayectoria, tuve la oportunidad de empezar en el área de Madrid de los informativos territoriales de Televisión Española, en el informativo de Madrid, y ahí comencé mi andadura ya en los informativos, y a partir de ahí ya pues un periplo... Por, por mucho tipo de programa informativo, sobre todo, y después he ido picoteando de otras cosas que me gustan. Además, como te digo, además de presentar los informativos, pues eh, intento, me gusta mucho eh, oxigenar, eh, muchas veces tienes que desvincularte de lo que es la información del día a día, porque a veces eh, es dura, y, y bueno, y te exige además una concentración en un estar... Eh, pues bastante duro, muchas veces muy exigente y necesito desconectar, oxigenar. Y entonces me gusta, bueno, pues eh, presentar eventos, eh, hago de, de, de presentadora, de, de conductora de congresos, de mesas redondas, de premios y así pasó mi tiempo. Y después me meto en todas las cositas eh, que puedo. Eh, intento diversificar eh, mi trayectoria profesional.
0: Qué bueno. Eh, te voy a preguntar eh, sobre proyectos actuales, por supuesto, pero también uh -huh. ahora en esta primera parte eh, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que han sido las claves para tener una trayectoria tan buena, vamos, haber alcanzado un éxito en, en el periodismo? Porque es algo muy complicado, muy competido. ¿A qué crees que se ha debido tu éxito?
1: Bueno, yo creo que eh, eh, lo principal lo principal es eh, tener unos pilares bien asentados ¿no? y tener eh, una ética profesional que creo que tengo y que creo que mantengo siempre. Además de la honestidad eh, de cara al público. Eh, yo intento eh, las cosas que cuento creérmelas y creerlas de verdad. Eh, entonces yo creo que en eso se basa sobre todo eh, no, no podemos decir el éxito, ¿no? pero, pero sí el que mi trayectoria haya avanzado en, en este sentido. El, el ser fiel con, con el telespectador y ser respetuoso con él, ¿no? que es al final a la persona a la que tengo al otro lado de, de la pantalla. Y por supuesto ser buena compañera, me considero muy buena compañera y eso creo que es fundamental también para, para mantenerte, eh, ma, más que a flote, para, para mantenerte bien, bien asentada y bien considerada.
0: Genial, yo creo que son buenos consejos para todo el mundo que quiera iniciarse en el periodismo. Y ya que, que lo has sacado tú, eh, me gustaría preguntarte qué opinas, porque además en general he seguido tu trayectoria y sé que eres una periodista seria, que realmente te tomas la, la información con rigurosidad. ¿Y qué opinas tú de, de las líneas que está siguiendo el periodismo actual? Eso de coger dos periódicos distintos, podríamos hablar de telediarios, mm. y que parece que vivamos mundos paralelos y que son contrarios, no son complementarios ni aportan información, sino eh, que dejan bastante que desear su imparcialidad. ¿Qué, ¿Qué opinas del rumbo que está tomando el periodismo actualmente?
1: Sin duda no me gusta. No me gusta nada, eh, porque tiene razón. O sea, un día hay una noticia importante, coges un periódico, coges otro, y las portadas, los titulares, no tienen nada que ver. Ahora es cierto, muchas veces lees el titular, eh, que no tiene nada que ver uno y otro, pero lees luego el contenido, y primero, muchas veces no tiene nada que ver con el titular. Y segundo, el contenido muchas veces sí que es el mismo. Es decir, al final eh, somos consumidores de titulares. ¿no? Entonces, por un lado... Eh, eh, creo que el, el lector, el telespectador, eh, debe eh, formarse, ¿no? debe, debe aprender a consumir información y, de, y debe, ser, eh, debe ser capaz de distinguir al final dónde está una información eh, desvirtuada o interesada y dónde está la información real. Mm, yo apuesto siempre, eh, por eso no me gusta muchas veces tampoco el rumbo que están tomando el tema de las redes sociales, me parecen fantásticas, me parece una herramienta bestial ahora mismo… Pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Tienes que saber siempre de qué fuente estás bebiendo. Entonces, yo soy partidaria siempre de ir a la fuente oficial. Es ahí donde vas a tener la noticia. Y en nuestro caso, que hacemos informativos, dar la información tal cual, sin, sin opinar. Para opinar aquí están las personas, está la otra persona que está al lado de la pantalla. Entonces, tenemos que intentar quitar esa paja. Eh, y esa tendenciosidad que vemos efectivamente en, en muchos medios, de un signo y de otro, y ser capaces de discernir nosotros dónde está, dónde está la realidad. Está muy bien ese, ese ejercicio ¿no? de coger un periódico, coger el otro, y al final tú sacar la conclusión. ¿no? Pero es verdad que, que estamos tomando un rumbo que no me parece nada, nada acertado, porque es que al final la profesión del periodista se está desvirtuando y se está desprestigiando por completo, porque es que al final parecemos unos farsantes nosotros. Entonces yo creo que debemos eh, intentar ser, seguir esa línea de rigurosidad, de, de verificar las noticias, la información. Y yo creo que en líneas generales eh, eso nosotros eh, lo hacemos bien, siempre hay excepciones. Pero bueno, yo creo que, que ese es el periodismo al que tenemos que seguir tendiendo. Es el periodismo de verdad, el que en principio hemos tenido siempre, pero eh, el que tenemos que intentar que no se nos escape de las manos.
0: Genial, Marta. Y la última pregunta que quiero hacerte respecto al pasado es, eh, no sé si es verdad, pero he oído en alguna otra entrevista que, que dijiste que te hubiera gustado ser actriz. ¿Qué fue lo que te hizo decantarte por el periodismo?
1: Bueno, el eh... El periodismo, los que salimos en la tele, los presentadores, ¿no? también tenemos un poquito, un poquito de actores. No es que me decantara, es que al final eh, pues la vida me llevó, me llevó por estos derroteros. ¿no? Yo desde pequeñita siempre, siempre, siempre quise ser periodista. Eh, yo jugaba con mis primos a, a entrevistarles. Yo tenía un primo, por ejemplo, que se llama Mitchell, Entonces siempre pues, hacíamos que él era Michel, el futbolista del Real Madrid. Yo le entrevistaba, entrevistaba a mi familia, intentaba buscar noticias... Bueno. Eh, desde bien pequeña he vivido eh, muy de cerca el mundo audiovisual eh, mi abuelo era montador de cine entonces pues eso lo he vivido un poquito también, también en casa ¿no? él me regaló por, por ejemplo el primer proyector de cine que tuve siendo muy pequeñita, yo creo que en España todavía no existían, y él me lo trajo, creo que fue de Estados Unidos una vez, en un viaje que hice, y me trajo el primer proyector. Entonces, bueno, la verdad es que he, he vivido muy de cerca esta profesión. Algunos tíos eh, míos también eh, han, han trabajado, por ejemplo, con Orson Welles, eh, han, han estado muy vinculados con el mundo audiovisual. Mi madre también fue realizadora de televisión. Bueno, entonces, al final... Al final, mi trayectoria estaba bastante, bastante guiada ¿no? por aquí. Pero me hubiera encantado ser actriz, lo único que no se me ha presentado ninguna oportunidad y además respeto muchísimo esa profesión. Es decir, no, no me veo sin tener una preparación adecuada, pues, eh, siendo actriz de una película, de una serie, pero me encantaría, ahí lo dejo, me encantaría. <risa> La verdad es que sí. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho interpretar papeles, eh, me gusta mucho meterme en la piel, saber qué puede sentir un personaje en un momento eh, determinado. La verdad es que creo que es una profesión también maravillosa.
0: Genial, qué bueno. Y ahora me gustaría preguntarte sobre tus proyectos actuales.
1: Bueno, pues eh, ahora en principio... Yo sigo en los informativos de televisión española, me apasiona la información que hago, que como, que como te comentaba al principio es la información local, la información de Madrid, la información más cercana, la que afecta en el día a día a los ciudadanos, me parece fundamental. Yo creo que durante algún tiempo he estado denostada, no era como la hermana pequeña de la información. no Creo que es fundamental y más hoy día. Eh, de hecho... Eh, yo creo que cada vez hay más programas que apuestan por esta información de, de proximidad. Y luego, al margen de mis proyectos en, en televisión, bueno, me encantaría hacer de todo. Ya sabes que como te he dicho también al comienzo, yo me encantaría picotear un poco de todo, pues hacer un programa de variedades, un programa de gastronomía, un programa de lo que me eches. La verdad es que si es que sí, me atrevo con todo, me apetece todo o me atrevo con casi todo, vamos a dejarlo ahí... Y, y bueno, y sobre todo también estoy eh, intentando enfocar ahora eh, mi tiempo, el tiempo libre que tengo en mi proyecto Marca, ¿vale? Eh, Marta y Omandreu como marca, ¿no? Eh, como te decía al principio, también en la organización de eventos o en la conducción de eventos, la presentación de, de premios, en cualquier tipo de evento que quieras que te prepare relacionado con eh, la economía, la gastronomía, eh, la moda. Bueno, todo, todos esos sectores me apasionan, creo que son el motor económico también de un país, de una ciudad. Y entonces cualquier proyecto que esté vinculado con cualquiera de estos sectores pues me, me apasiona también.
0: Genial. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que trabajar tu marca personal?
1: Pues llevo, llevo pensándolo años, te diría. Desde que una amiga mía, yo creo que fue de las pioneras que se metió en esto de las redes sociales hace muchísimos años, Cayetana, me decía, Marta, te tienes, que, te tienes que hacer perfiles, no me acuerdo en aquel entonces, yo creo que solo había una red social, ¿no? Te tienes que hacer perfil y decía, buf, eso no sé, yo lo veo como, no sé si eso va a tener futuro tal, pero ahí se me quedó, se me quedó. Y, y la verdad es que eh, hoy en día es totalmente fundamental. ¿Es cierto que no me gustan todas las redes sociales? Creo que hay que tampoco. seleccionar muy bien. <risas> hay que seleccionar muy bien en qué redes sociales estás y qué contenido pones en esas redes Así que, bueno, es, eh, hay que tener tiempo para estudiar bien eso también, para estudiar bien dónde quieres estar, cómo quieres estar, eh, cómo tiene que ser tu marca personal. Entonces, estoy trabajando en ello, pero todavía no lo tengo cerrado. Así que no te puedo dar más pistas.
0: No, no, no te preocupes, pero yo veo ya por dónde van los tiros y la verdad es que me gusta porque se ve a mucha gente muy, muy famosa, muy mediática, pero luego cuando les buscas realmente, de entrada, eh, su web propia eh, no tienen sus redes que no son suyas que a lo mejor se lo gestiona la agencia x eh, uh -huh. de modelos o de actores con lo cual en cuanto o incluso la televisión con lo cual en cuanto quieran eh, les borran las cuentas o las cambian o sea con lo cual no controlan nada eh, hay un montón de tráfico que va hacia ellos pero que realmente no controlan nada no gestionan nada no administran nada y en cualquier día les pueden hacer borrar completamente o o peor aún que controlen su mensaje y es increíble, ¿eh? O sea, no controla nada y, y, vamos, a mí me sorprende. Entonces, ver a alguien tan influyente como tú, tan famosa, que está controlando eso y que está haciendo una labor tan importante, pues, oye, es, es de agradecer y tiene mucho mérito.
1: No, es que además eh, a mí me parece un fraude todo lo demás. O sea, si yo no estoy al otro lado de esa red social... Sí. Eh, ¿Tú crees que estás hablando conmigo y estás hablando con una tercera persona que no sabe ni siquiera a lo mejor lo que yo hubiera contestado a, a sí. esa persona que me está mandando un mensaje, que me está eh, no sé, que me está proponiendo algo? Yo quiero estar al frente de eso. Yo quiero, yo quiero ser quien responde a esa persona y además a mí me encanta el contacto directo con la gente. Me encanta escuchar propuestas. Me encanta eh, escuchar ideas. Me encanta que me propongan proyectos nuevos. Y quiero ser yo quien decida además. Y quiero ser yo también quien escriba lo que quiero decir. Es decir, luego también la forma en la que nos comunicamos dice mucho de uno, y quiero seguir siendo yo.
0: Qué bueno, me, me alegro un montón. Quería preguntarte por los congresos. ¿Cómo empezaste?
1: Pues empecé un poco... Yo soy muy vergonzosa, aunque no te lo creas. Soy súper tímida, súper tímida. Y al principio fue un poco eh, como a la fuerza, ¿no? Pues me surgió una historia... Y entonces me decía todo el mundo, venga, preséntalo. Y yo decía, sí, no, qué vergüenza, delante de tanta gente. Yo estoy acostumbrada a hablar a una cámara. A una cámara sí que hay miles de personas detrás o cientos de personas detrás eh pero no estoy viendo millones de ojos, no estoy viendo ojos mirándome, observando. Entonces a mí al principio me agobiaba muchísimo, pero al final le coges el tranquillo, porque como te digo, el contacto directo con la gente al final me gusta muchísimo, me parece fundamental eh, y, y bueno, pues ya te digo que empecé, pues no me acuerdo qué congreso fue exactamente, no sé si alguno de experiencia de cliente o, o algún premio que, que, me, que me propusieron entregar o, o, o participar en él. Y entonces eh, fue así, básicamente. Y eso me llevó pues poco a poco a introducirme un poquito más en el mundo de los eventos. Ahora está un poquillo floja la cosa. Sí, Se, suele ser. Y, eh. me, y me gusta, sí. Lo que sí que intento es, por ejemplo, eh, distanciar los eventos. Porque yo me los preparo, me gusta eh, hacerlos bien. Me gusta conocer la gente que va a estar en ese evento. Yo me estudio absolutamente todo, aunque prácticamente a lo mejor no tenga que hacerles preguntas a esas personas, pero quiero saber quiénes van a estar, quiénes son, qué han hecho, cuál ha sido su trayectoria. Primero, porque quiero saber con quién estoy hablando. Y segundo, porque puede pasar cualquier cosa. En los directos pasan millones de cosas y si de repente pasa algo, tengo que saber salir de ahí, y al final con información es como uno consigue eh, tener ¿no? el, el poder o la varita del poder en ese momento, del poder salir de una situación eh, complicada. Entonces yo me los preparo, intento distanciarlos en, en el tiempo, cuando alguna vez he tenido en una semana o en dos semanas dos eventos no, no me gusta porque quiero dedicarles el tiempo que cada uno se merece. Entonces creo que no puede ser hacer eventos como churros, pero, pero bueno, ahora desde luego, como te digo, no está sucediendo, porque ahora la cosa está bastante más complicada.
0: Sí, totalmente cierto. Eh, también me gustaría aprovechar, porque seguro que has hablado con gente muy interesante, qué cosas has aprendido, pero cosas que no son comunes, que te han sorprendido muchísimo, tratando mesas redondas, o por ejemplo los eventos, ¿qué, qué, qué, qué has aprendido?
1: Pues vamos a ver, eh, es que como hago eventos de todo tipo... Eh, me gustó muchísimo una mesa redonda que hice con eh, las mujeres que son eh, directivas en grandes tecnológicas
0: en, LinkedIn, Ahí va a salir en Twitter
1: bueno. <risas> claro, fue una conversación maravillosa, aprendí una barbaridad de ellas, son grandísimas líderes eh, saben perfectamente cómo tratar a su equipo porque son uno más de su equipo y me gustó muchísimo esa, esa conversación, ese evento. Después hago muchísimos eventos de experiencia de cliente también, se aprende una barbaridad. Eh, hemos cambiado muchísimo también la, la mentalidad en ese sentido, ya, ya no es la empresa quien manda, sino que es el cliente, no el que tiene siempre la razón, pero sino por el que tienes que hacer las cosas. Entonces es eh, otra categoría que es eh, maravilloso aprender de experiencia de cliente, experiencia de empleado, me gusta muchísimo. Hago eventos, por ejemplo, para la Armada Española. Eh, me encanta, sobre todo, eh, la capacidad que tienen de esfuerzo, de perfección, de hacer las cosas bien hechas, la educación que tienen. Me gustan muchísimo los eventos también de ellos. Y bueno, es que al final, eh, de todo tipo, eh, he hecho eventos gastronómicos, eh, eventos de turismo, de moda. De todo tipo, de, de todo el mundo se aprende, la verdad es que es una maravilla, cuando te metes en sectores que no son el tuyo, que desconoces y, y ahondas un poquito, pues como te digo, para, para hacer los eventos yo me lo estudio, me empapo bien de qué va... Ese, ese sector, pues aprendes una barbaridad me encanta, igual que cuando empecé con el mundo de la meteorología en, en Televisión Española en el tiempo que yo al principio decía pues si yo soy periodista, yo estoy todo el tiempo todo el día hablando de borrascas, de autociclones, de lluvias lloraba una barbaridad porque decía yo esto todo el día hablando de nubes ¿esto qué es? y al final es una ciencia maravillosa es magnífica, aprendes muchísimo, pues como eso todos los sectores, la verdad es que es un lujazo poder aprender de, de tantísimo profesional que tenemos en, en nuestro país, la verdad
0: y Marta, una cosa, después de, todo lo, de todos los eventos que has hecho, toda la gente que has conocido, ¿cuál es la, la lección más importante que, que has aprendido? O si no es la más importante, ¿alguna que te haya llamado mucho la atención?
1: Bueno, yo creo que, que lo que más he aprendido de las conversaciones con tantísimo profesional, con tanta cosa o que hay que está en puestos directivos o no, pero que saben una barbaridad es que eh, al final eh, hablas y tratas con personas y para que tu mensaje llegue, para que tu mensaje cale, tienes que hablar al corazón de la persona, en cualquier sector, en cualquier ámbito, eh, tienes que vender un mensaje, eh, un eslogan tienes que dirigirte a ese corazón, ¿no? Sabes que, que las personas tenemos dos hemisferios, eh, en el cerebro, el derecho, el izquierdo, uno es el que evoca las emociones, el otro es el de la mente, el, el matemático. Entonces, eh, tienes que dirigir tu mensaje al hemisferio derecho, ¿no? Que es, eh, al final, el de las emociones. Yo creo que, al final, eh, todos estamos hechos de emociones y es ahí eh, donde tienes que dirigir tu mensaje, sea cual sea, eh, sea del ámbito del sector que sea, es ahí donde tienes que, que dirigirte para conseguir que ese mensaje sea efectivo, para conseguir calar y para conseguir llegar a la persona que tienes enfrente.
0: Qué bueno. Vamos a pasar a la última parte de, de la entrevista y es Marta, de mayor qué va a ser.
1: Uf, de, ya soy muy mayor.
0: Para nada. De
1: mayor, de mayor, yo a mí lo que me gustaría es eh, pues eh, seguir a, haciendo lo que más me gusta. Eh, sea el momento que sea, pero que, que me guste, que siga disfrutando con lo que hago. Cuando llegue el momento en el que deje de disfrutar, en el que lo pase mal, eh, querré dejar de hacerlo. Entonces, la verdad es que ahora mismo no tengo un objetivo claro, quiero hacer ahora esto. Me encantaría hacer tantísimas cosas eh, que, bueno, que lo que se me presente, según por dónde me vaya llevando el, el destino, pues allí estaré yo con todas mis herramientas, con todas mis ganas, con mi fuerza, con mi ímpetu eh, para sacarlo, pero siempre y cuando lo siga disfrutando. Yo creo que es eh, fundamental y está rodeada, por supuesto, siempre de gente buena, de gente buena. Yo creo que, que ese tándem de disfrutar con lo que haces y estar rodeada de gente de corazón eh, es, es, lo que, es lo que cualquier persona yo creo que, que desearía, ¿no?
0: ¿Y algún proyecto futuro del que se pueda hablar?
1: ¿Algún proyecto futuro? Bueno, tengo muchísimas cosas en mente, me encantaría escribir un libro pero todavía no lo tengo no lo tengo ni siquiera en pensado, pero quiero escribir un libro, así que esa es una de las cositas que tengo pendientes, que de momento no, no me he puesto a ello, porque no me da la vida y, y me gustaría en algún momento de mi vida mmm, terminar junto al mar, que me encanta el mar en una casita disfrutando de, del mar del buen tiempo y, y, de, y de gente querida cerca. O sea, mi, mi futuro a larguísimo plazo eh, lo veo así, lo veo así, pero siempre sin parar, ¿eh? O sea, yo soy, por ejemplo, súper deportista, no quiero parar de hacer deporte. Eh, entonces, bueno, pues cuando llegue el momento, combinar esos momentos de relax, eh, mirando el mar, mirando el océano, con, por supuesto, seguir haciendo mis deportes favoritos, que son muchos y que no paro.
0: Y ahora llegamos al pequeño desafío de las tres preguntas para emprendedores, pero debido al sector, evidentemente, las vamos a modificar un poquito. Así que, para cualquier persona que quiera salir en la televisión, quiera dedicarse al periodismo, ¿qué le recomendarías?
1: Que lean. Fundamental. Es fundamental estar informado. Hay que leer de todo, absolutamente de todo. Yo creo que es la máxima en, en el periodismo. Tienes que leer muchísimo periódicos, revistas, eh, artículos de opinión, todo, empaparse de todo lo que caiga en vuestras manos.
0: Genial. ¿Y algún consejo más en, en profundidad? O sea, ¿crees que con solo la carrera de periodismo es suficiente? ¿O a lo mejor le recomendarías que, que hagan alguna otra especialidad y luego hagan un máster?
1: Claro, yo creo que... Eh, vamos a ver, los periodistas... Mmm... Eh, ...hoy en día han cambiado totalmente... ¿no? O sea, el, el, ...lo que es el periodismo en sí... ...con las redes sociales... ...con la cantidad de información que nos llega de todas partes... ...yo creo que sí que estaría muy bien formarse... ...en otra carrera... ...en, en ciencia... En, ...en medicina, en economía... ...y luego si te gusta el periodismo... ...hacerte un buen curso, un buen máster... ...e incluso una segunda carrera de periodismo... ...pero hay muchísima competencia... Eh, ...hay muchísima gente... ...intentando hacer de periodista... Entonces, para combatir a toda esa gente, yo creo que hay que formarse bien, luego formarse bien en periodismo para eh, tener una buena ética profesional eh, y, y, y ser capaz de combatir, como digo, esos falsos periodistas que circulan por las redes, sobre todo.
0: Qué bueno. ¿Y qué consejo darías a la gente que a lo mejor es profesional, pero que quiera hacer su, sus pinitos en el periodismo?
1: Pues que se lance, sin duda. La verdad es que es una profesión maravillosa. Eh, hay muchísimos cursos, hay profesionales que dan talleres eh, de cómo hablar en público, de cómo hablar delante de una cámara, de vocalizar... Eh, bueno, eh, cada profesión tiene su técnica y... Yo creo que, que, que cada persona seguro que tiene muchísimo que contar y sobre todo los grandes profesionales, eh, si son grandes profesionales y tienen conocimiento, es una maravilla que sepan transmitirlo, entonces es fundamental pues, eh, bueno, que se puedan formar ¿no? en, en técnicas de comunicación, es fantástico. Yo creo que es una maravilla y además así nos beneficiaremos todos de, de su conocimiento.
0: Continuamos con las preguntas del pequeño desafío que, como ya he dicho, están adaptadas a, al medio. Así que la siguiente pregunta es, Marta, para la gente que es tan famosa, tan mediática como tú, pero que no ha empezado a controlar sus redes sociales ni su marca personal, ¿qué le recomendarías?
1: Eh, vamos a ver, yo creo que es fundamental, eh, como te comentaba al principio, que sea uno mismo quien controle sus redes. Porque al final eres tú la marca, eres tú el personaje y eres tú quien sabe cómo quieres llegar a los demás, eh, cómo tiene que ser esa marca, cómo te presentas ante los demás. Entonces yo creo que es fundamental para llegar a esas personas, que seas honesto, que seas tú, para que esas personas además, eh, una vez te sigan, se mantengan ahí. Es decir, que no desaparezcan cuando vean que eres un fraude. Entonces yo creo que es fundamental estar ahí, estar eh, al pie del cañón, y entiendo que si hay alguien que tiene miles y millones de seguidores, pues no puede estar, porque no, no tiene tiempo físico, no no tiene tiempo, tiempo material para, para poder contestar a todas eh, esas personas pero si uno puede de verdad tiene que estar al frente de su propia marca, sin duda, y si te está llevando alguien la marca, eh, tienes que estar tú también encima de esa persona y ver qué se publica, cuándo se publica, en qué momentos, a quién va dirigido y de qué ¿De qué manera, de qué forma estás llegando a esas personas para que sea exactamente lo que tú quieres, ¿vale? Entonces, porque eres tú quien está llegando no es una marca, no es un ente eh, no es un personaje ni un muñecajo, sino que, que eres tú y, y tú no puedes ser un fraude, ¿no? Entonces yo creo que tienes que estar tú ahí al pie del cañón siempre
0: Genial, muy buenos consejos. Marta, para las personas que quieran emprender o que ya tengan su negocio, con todo lo que has visto, todo lo que has vivido y todo lo que has aprendido, ¿qué consejos les darías?
1: Que sigan aprendiendo. Hay que seguir aprendiendo. Yo creo que es fundamental en esta vida aprender de todo, empaparse de todo lo que caiga en tus manos para seguir eh, creciendo, evolucionando, para seguir desarrollándote profesionalmente tienes que seguir aprendiendo de los demás, hay muchísimas cosas que aprender eh, y, y vamos, o sea, es que para mí el consejo fundamental es no dejar de aprender nunca, Ten, tener esa, esa ambición, ¿no? La de seguir aprendiendo cosas es, es lo más importante yo creo para, 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 para emprender para... para Crear proyectos nuevos. De todo el mundo se aprende y tienes seguro millones de cosas que aprender. Y si no es de tu ámbito, será de otro, pero seguro que de otro aspecto que también eh, tengas cerca o tengas la posibilidad de aprender, te servirán cosas para tu propio proyecto. Entonces, sin duda, aprendizaje continuo.
0: Genial. Pues Marta, vamos a continuar nosotros la conversación, pero cerramos aquí la entrevista. Y nada, si estás escuchando el podcast, acuérdate de darle a seguir. Y si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.